1: Bonjour Pierre Bonjour Eddie. Bienvenue dans ce nouvel épisode donc, du podcast, on s'est quitté la semaine dernière sur le travail, est-ce que, est que tout travail doit être utile Est-ce qu'il est, est, qu est important de se sentir utile au travail Et aujourd'hui on va aborder la notion de reconnaissance dans le travail et autour du travail prescrit, du travail réel et des collègues de travail et de leur reconnaissance.
0: Oui, vaste, vaste sujet encore hein.
1: Donc, euh, la semaine dernière, tu as évoqué euh, le travail prescrit et le travail réel dans le monde de l'entreprise. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous éclairer sur ces euh, notions et préciser ta pensée, s'il te plaît
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la différence entre le travail prescrit et le travail réel eh bien, Le travail prescrit, c'est euh, les conditions que met en place l'employeur, mais également, évidemment, et fortement, les consignes que vous transmettez un prescripteur plus qu'un employeur, parce que ce n'est pas forcément un employeur hein, qui vous prescrit du travail. Euh, donc, le prescripteur va vous donner un, un ensemble de conditions, ainsi que des consignes visant à exécuter un travail. Et vous, la première chose que vous allez faire, déjà, c'est comprendre cette consigne et la transcrire. Hein. Alors, transcrire la consigne, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez vous gratter la tête, vous dire, OK, il me demande de faire ça. Il me donne tels outils, sauf que moi, je sais très bien que si j'utilise tel outil pour faire comme il m'a dit, ça va pas marcher, parce que j'ai mon expérience. Et également, euh, j'ai ma condition de santé physique personnelle, et je me dis, OK, il me demande de faire ça en un quart d'heure. Bon, euh, moi, je sais très bien que si je fais ça en un quart d'heure, je vais me flinguer. Ou je sais très bien que si je fais, un seul, euh, je fais tout en un seul trajet et que je porte tout en un seul trajet, ça va être trop lourd pour moi, parce que je me connais moi. Hein. Donc, du coup, déjà, la consigne, je vais la modifier il y a ça, il y a mes objectifs personnels euh, je veux, il m'a dit de terminer à 16h30 mais moi j'ai envie d'être parti à 16h parce que j'ai les gosses à aller chercher il y, a, il y a des objectifs de qualité également personnels hein, qui peut être dire, euh, bon, moi, il me dit que la pièce elle doit être euh, faite avec une tolérance d'un un demi millimètre euh, mais moi je sais qu'il faut que je descende en dessous parce que sinon ça bloque dans la machine d'après donc il va y avoir mes objectifs personnels ma connaissance, mon état de santé qui vont déjà commencer à altérer cette consigne c'est à dire que moi la consigne je vais déjà la modifier et puis, peut-être, potentiellement, je ne l'ai pas bien comprise, potentiellement, elle n'est pas bien expliquée ou elle est incompatible avec la réalité. Je prends des exemples, on va dire, de travail à forte composante manuelle, parce que c'est des, des exemples qui sont assez transparents et qui parlent à tous. Mmh. Euh, ma consigne, elle est, elle est transposée à l'aune de mes connaissances, de mes compétences, de mon expérience, de ma compréhension de cette consigne. Tant et si bien que effectivement, deux personnes qui perçoivent la même consigne ne vont pas forcément pas toujours réaliser le même travail et une fois que vous avez euh, cette consigne qui est transposée qui est comprise, qui est interprétée ben derrière il y a la réalisation du travail hein. il y a euh, ben le, le faire actualiser euh, la consigne et là dedans déjà il peut y avoir des, 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 petites, des petites choses qui vont changer c'est à dire qu'il peut y avoir des aléas euh, ce qui était prévu de cette manière là ben, c'est pas possible parce qu'en fait euh, Josiane de la Comta, elle est absente aujourd'hui à ah mince il peut y avoir une panne machine il peut y avoir un ordinateur qui ne marche pas, il peut y avoir, en bref, des aléas d'entre techniques, d'ordre organisationnels, qui vont empêcher la réalisation du travail tel qu'elle était prévue. Et puis, il peut y avoir des contraintes, qui sont des contraintes, euh, euh, l'outil qu'on m'a fourni n'est pas du tout adapté. Et puis, euh, heureusement, il y a les ressources. Heureusement, il y a des ressources. C'est-à-dire que, ok, Josiane, la compta est pas là, mais ça tombe bien, parce que sa remplaçante, là, la, la nouvelle, elle est au taquet, et elle a plein de nouvelles idées. Et puis, euh, le, le transpalette manuel, ok, okay c'est dur, mais du coup, euh, me voyant galérer, il y, y a un collègue qui est venu, qui est cariste, et qui euh, m'a ramené euh, toutes mes palettes beaucoup plus près avec, euh, avec son chargé-élévateur, et ça m'a fait gagner euh, au moins une demi-heure. Donc, ces ressources-là, généralement, d'ailleurs, ces ressources, c'est des ressources externes qui sont issues du collectif de travail. Moi, mon, mon, mon travail réel, il va aboutir à une production. Cette production-là, elle est attendue par l'employeur, c'est pour ça qu'il l'a prescrit. Et donc, elle va être évaluée par l'employeur également. Mais elle va être évaluée à l'aune du prescrit aussi. C'est-à-dire que moi, j'attends une pièce de X mm, Moi, j'attends un rapport euh, qui porte sur tel, euh, tel sujet à telle heure, pour telle date. Sauf que sa manière d'observer et de comprendre le travail, elle se limite à ça. C'est-à-dire, je t'ai prescrit quelque chose, tu m'as rendu ça. Et tout ce qui se passe au, au milieu, tout le travail cognitif d'adaptation de la consigne à la réalité et tout le travail de réalisation de cette consigne à l'aune de la réalité ben tout ça c'est généralement très peu vu ou très peu maîtrisé tu, tu vas forcément à un moment te retrouver dans une situation où le travail réel n'est pas compris par le prescripteur et c'est logique hein, le travail réel il est compris par la personne qui le vit parce que c'est très subjectif. Oui, et puis le travail réel, il fluctue. Le travail réel, il fluctue, c'est ça exactement, il a une grande variabilité, et c'est justement cette variabilité qui fait que quand vous commencez à mettre en place des organisations qui réduisent toutes les marges de manœuvre et toutes les ressources dont vous disposez pour lutter contre les aléas, donc généralement, hein, ce, que je, ce que je décrivais, le temps, l'outil de travail et le collectif de travail, quand vous commencez à taper dans ces trois ressources-là, ben nécessairement, la, la, la résultante, c'est que vous allez mettre le métier en tension. Vous allez mettre la, la, le travailleur en tension et qui va commencer par bouffer sa sécurité, sa santé. Donc, les ressources sont cruciales, notamment le collectif de travail. Oui,
1: donc on va l'évoquer, le collectif de travail, mais donc là, on était bien sur le travail prescrit, le travail réel. L'importance voilà. du collectif de travail, euh, c'est important pour quoi Pour la reconnaissance du salarié
0: Alors, tout à fait, tout à fait. Donc, déjà, c'est quoi Un collectif de travail ce sont des salariés, des travailleurs autour de moi qui comprennent, parce qu'ils travaillent avec moi ou parce qu'ils font le même travail, qui comprennent les contraintes du réel. C'est-à-dire que eux, cette, con cette consigne transposée et cette réalisation de l'activité, ils l'ont, ils la connaissent d'expérience, de corps, hein, ils l'ont vécue. Et cette différence-là, elle joue énormément, parce que du coup, ils sont capables d'estimer si mon travail est beau, si mon travail est de qualité si mon travail est de mauvaise qualité d'ailleurs aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables de me faire un retour, qui est qu un un bon retour, un retour fiable, sur ma capacité à faire mon travail correctement. Et donc forcément, et évidemment on peut le comprendre, c'est la source principale de la reconnaissance. C'est-à-dire que qui mieux que quelqu'un qui connaît les contraintes de mon travail, quelqu'un qui connaît la difficulté et le bonheur que c'est que de bien faire ton travail, qui mieux que cette personne peut me dire « beau bon boulot » ou « attention, ça, il faut que tu l'améliores ». Et c'est justement parce que ce collectif de travail l'a déjà vécu qu'il est bien placé pour le faire. C'est-à-dire que moi, moi, à la limite, en tant qu'ergonome, euh, j'explique mon travail à ma petite voisine Odette de 82 ans. Elle me dit que c'est un bon travail, que c'est super sympa. Bah ouais, je, suis, je suis content qu'elle me le dise, mais ça n'a pas le même poids euh, que quand je vais avoir un collègue ou un professeur émérite qui va me dire que euh, ce que j'ai écrit, c'est bien ou que ça, c'est à, per à perfectionner. C'est-à-dire que là, forcément, on comprend bien que la connaissance qu'on met pour pouvoir bien faire son travail, donc la connaissance du travail, en fait, elle est nécessaire pour obtenir de la reconnaissance. Et donc, le collectif de travail, l'une un, de ses forces, euh, c'est qu que c'est le meilleur moyen d'obtenir de la reconnaissance puisque c'est le meilleur moyen, euh, de, encore une fois, d'avoir un retour sur son travail qui soit un retour de qualité. On comprend bien que le, le collectif de travail est une ressource pour travailler, euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir un coup de main, euh, on peut avoir euh, un, un soutien en cas physique, psychique. Hein. La ressource du collectif de travail, elle n'est pas uniquement sur la réalisation de l'activité. Hein. La ressource sur le, du collectif de travail, c'est justement cette reconnaissance, cette utilité sociale qui est un moteur de la motivation. Et c'est, et ce pas négligeable aussi, euh, un soutien euh, social hein, euh, en cas de difficulté, qui compris des difficulté d'ordre personnel. C'est-à-dire que euh, des collègues de travail, c'est aussi des personnes qui ont vécu les mêmes emmerdes que vous. Hein, ont vécu, euh, ils ont vécu les mêmes difficultés. Et ça, ça soude Ré réellement. Hein. C'est-à-dire que ça crée des relations que vous n'avez qu'au travail. Et donc, forcément, euh, quand mm -hmm. vous commencez à abîmer euh, la, 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 la survenue de ces collectifs de travail, la survenue de ces relations de travail, d'une manière ou d'une autre, vous entachez non seulement une ressource indispensable à la réalisation de l'activité, bien souvent, mais en plus vous attaquez la reconnaissance et en plus vous attaquez le soutien social. Et ça, c'est des composantes qui sont euh, vitales euh, au développement de la santé mentale et qui, en leur absence, risquent de dégrader davantage la santé mentale des travailleurs.
1: Concrètement, alors, mais comment ça se joue la, la reconnaissance là-dedans Comment est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut la trouver la reconnaissance
0: Alors, encore une fois, euh, l'une des sources principales de reconnaissance morale. Hein, euh, ce sont les pères, les collègues, la, 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 la hiérarchie peut, pouvant, en, en, pouvant en faire partie. Donc, Fondamentalement, pourquoi c'est si important, cette histoire de reconnaissance Il y a, euh, un, un des modèles qui explique la motivation euh, au travail, euh, c'est le modèle de la contribution et de la rétribution. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on contribue à hauteur de ce qu'on espère obtenir, de la part de, de son travail, hein, de la rétribution qu'on espère avoir. Donc, je vais m'investir dans cette entreprise dans laquelle je viens d'être recruté parce que j'espère avoir, euh, réussir un projet, avoir une promotion, voilà. En tout cas, j'espère une rétribution. Cette rétribution, c'est de la rétribution, c'est donc de la reconnaissance. Hein. Alors, il y a le salaire, évidemment, mais pas uniquement. En fait, c'est même une part assez euh, assez fine, assez, assez négligeable, en fait, de la reconnaissance qu'on attend de son travail. Le salaire ne suffit pas. Euh, et, et quand il n'y a plus que le salaire qui vous maintient au travail Généralement c'est que Il bah, n'y a plus le reste et le reste il, il est crucial Alors le reste c'est quoi et Encore une fois ce sont mes collègues, mes pères Qui parce qu'ils connaissent mon travail Parce qu'ils reconnaissent son utilité euh, Vont pouvoir me dire un moment C'est bien, ce que tu fais c'est beau Ce que tu fais c'est utile Et donc me renvoyer, renvoyer l'image d'un travail utile D'un travail qui a du sens Et donc qu'est-ce qui se passe Quand on commence à avoir un déséquilibre Entre cette contribution mon investissement en temps, en énergie, en intellect et euh, ma rétribution. Eh bah, ben, euh, généralement, ce déséquilibre, il se fait dans le sens euh, beaucoup trop de contributions face à la rétribution qu'on obtient. Hein, et ça, ce, ce déséquilibre-là, euh, il est délétère pour la santé. Et donc, du coup, bah il y a deux solutions. Soit je me désengage, je me désinvestis, mm -hmm. euh, soit euh, je continue à souffrir. Hein, C'est pas impossible aussi. Sinon, je peux essayer de trouver une forme de rétribution ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont cadres dans la banque et dans la finance, et puis qui, du jour au lendemain, ouvrent un restaurant ou euh, se mettent à faire, euh, à vendre du macramé sur un marché euh, dans le sud-ouest. Parce que c'est un truc qui a beaucoup plus d'utilité sociale perçue à leurs yeux. Euh, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui euh, font leur travail salarié la journée, mais le soir, écrivent des articles, réalisent euh, des, des œuvres terrestres, artistiques, euh, qu'ils exposent, qu'ils présentent. Euh, et c'est pas juste un passe-temps. C'est une forme de rétribution sociale, et donc je vais essayer de rééquilibrer ma balance entre contribution et rétribution. Et enfin, évidemment, il euh, y a des gens qui n'ont pas cette chance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rester dans ce déséquilibre contribution-attribution et qui vont continuer à aller au travail. Parce que je disais tout à l'heure qu'un des moteurs enfin, de la motivation au travail, c'était la contribution, la rétribution, il y en a un autre, bah, c'est la peur de perdre son boulot. Bah, à un moment, sur trop au chômage, c'est pas possible. Quoi. Et donc, du coup, je continue à contribuer même si je n'ai pas de rétribution et ce, ce déséquilibre-là perdure et potentiellement aboutit à des souffrances. Donc là, là le moyen de s'en sortir, c'est de réobtenir de la, de la reconnaissance. Réobtenir de la reconnaissance, ça se fait au travail par l'intermédiaire de ses collègues, de ses pairs, hein, de collègues qui font le même travail que nous où ça s'obtient, euh, ou par, ses par éventuellement des clients ou de la hiérarchie qui, qui s'y connaît, où ça s'obtient en dehors du travail salarié, par l'intermédiaire d'une activité bénévole, d'une activité associative, d'une activité syndicale ou politique, ou d'une activité artistique.
1: Il y a quand même donc l'importance de rééquilibrer, enfin de retrouver le sens, enfin, ce que tu dis, euh, ça permet quand même une prise de conscience, je trouve, assez forte, à quel point le travail est important, à quel point... Euh, le fait d'être bien ou pas bien dans son travail est important pour son équilibre et toutes les composantes du travail, la reconnaissance et donner du sens à son travail et donc si finalement on trouve pas du sens dans son travail au sens de travail qui nous rémunère on mmh. peut euh, bah, soit... Euh... Certains peuvent partir démissionner, hein, c'est ce que tu évoquais, euh, oui. le financier qui part ouvrir un restaurant. D'autres peuvent mener des projets en parallèle qui vont les, leur permettre de euh, retrouver cette reconnaissance et cette utilité sociale que euh, le travail ne leur confère pas. Et effectivement, euh, d'autres n'ont pas ce choix-là ou ne peuvent pas et donc restent dans des organisations de travail qui euh, ne permettent pas... Euh, l'épanouissement, ou en tout cas, à minima, le sentiment d'utilité sociale. Et justement, tous ces, euh, toutes ces difficultés-là, euh, ce sera l'objet, je pense, du prochain épisode, elles peuvent mener euh, au, euh, à des dangers, et notamment aux risques
0: psychosociaux Oui, oui complètement. Le, le, oui, le manque de reconnaissance, le manque de sens au travail est un facteur de risque psychosocial, et on pourra l'aborder euh, au prochain épisode
1: rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode autour des risques psychosociaux. Merci beaucoup Pierre Merci à toi À la semaine prochaine Salut Now You better get into it All of you family has to kill to survive And just waiting for their big day to arrive Better be where I feel and better be alive. Welcome to the working week Oh, I know it don't kill you I hope it don't kill you Welcome to the working week You gotta do it till you do it So you better get into it I hear you saying Si ça nous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir je,
1: je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. Désinateur yep. industriel. Moi, je voudrais être architecte. Moi, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Mm -hmm. euh. Coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui ne fera jamais faillite.
0: Moi j'ai pas une idée
1: fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.